0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 보고했습니다.
1: 네. 현직 대통령의 장모가 법정 구속되는 일이 벌어졌었습니다.
0: 그러게요. 역사에 이런 일이 있었나 이런 생각도 해봅니다.
1: 네 물론 뭐 역사는 좀 찾아봐야 될것 같긴 한데요. 그러니까 최근에 들어서 없었던 일이라는 사실은 맞을 것 같습니다. 네. 시사인에서 이번 주에 이제 최은순 씨의 일심과 항소심 판결문 그리고 이 사건의 이해관계자가 여러 명이 있는데요. 그들의 소송 판결문과 재판 기록을 통해서 사건을 좀 재구성해봤습니다. 네. 네, 지난 7월 22일 이제 최은순 씨가 법정 구속이 됐는데요. 통장 잔고 증명서 위조 등 혐의로 1심에서 이미 징역 1년이 선고된 바가 있거든요. 그때
0: 법정 구속됐습니다. 그리고는 보석으로 풀려났죠.
1: 네, 아마 다른 사건을 말씀하시는 것 같은데요.
0: 징역 1년으로 구속됐었죠. 네.
1: 그리고 이제 최은순 씨가 이제 항소를 기각. 최은수 씨가 항소를 했는데 이제 이번에 기각이 된 거거든요. 그렇죠. 이십에서요. 그리고는 이제 네. 7월 24일 대법원에 상고를 했는데 네. 이게 좀 복잡한 사건입니다. 오랜 기간 다양한 방식으로 거액이 쪼개져서 오고 갔고 좀 소송과 이해관계자가 많이 얽혀 있기 때문인데요. 좀 단순화해서 설명을 드리면 2013년에 동업자 안 아무개 씨와 부동산 사업을 하는 과정에서 신한저축은행 통장 잔고 증명서를 위조해서 사용했다라고 하는 것이거든요. 네. 그리고 이 증명서가 허위임을 최은순 씨도 이제 인정을 했는데 수사가 이뤄지지 않. 않았다라는 의혹이었습니다. 예? 이것이 정치권에서 본격적으로 제기된 것은 2018년에서 2021년이었는데 이제 그 당시에 수사가 좀안 됐던 배경에는 검사인 사이가 있는 게 아니냐라는 의심이 있었고요. 실제로 이러한 이야기를 2018년 국감에서 장재원 당시 자유한국당
0: 의원이 제기한 바가 있습니다. 장재원 의원이 크게 제기했었죠. 네. 그래서 이거는 장모 게이트가 아니라 검사 게이트다. 사위가 문제다. 이런 얘기를 했었죠. 윤 대통령 관련 의혹 다 부인했습니다.
1: 네. 18년에는 이제 국감에서 이렇게 답을 했는데요. 장모로부터 이렇게 들었다면서 이제 피해가 있었다면 고소가 됐을 텐데 그런 고소고발 어디에 들어와 있느냐라고 하면서 그런 상황이 있지도 않다라는 식의 부인을 했었고요. 이제 그러다가 잠시 사건이 수면 아래에 있다가 윤석열 대통령이 정치권에 발을 디디면서 다시 좀 점화가 된 바가 있습니다. 예. 2021년 6월달에 정진석 국민의힘 의원이 윤이 대통령과 식사하면서 들었던 이야기다라고 하면서 전한 바가 있는데요. 그랬죠. 예, 누구에게 10원 한장 피해준 적이 없다라는 식의 이야기를 했다라는 것이고요. 또 뿐만 아니라 국민의힘 정식이 이제 후보가 되어서는 2021년 12월 달에 관흥클럽 초청 토론회를 갔었거든요. 거기서도 질문이 나왔었는데 이렇게 답했습니다. 기본적으로 장모가 상대방에게 50억 원 사기를 당한 사건이다라고 하는 것이고요. 네. 오히려 검사 사이와 의논했으면 사기당할 일도 없었을 것이다 라고 하는 건데 이번에 법원 판결에 대해서는 따로 메시지를 내놓고 있지 않습니다.
0: 네. 잔고 증명서를 최은순 씨에게 위조해 준 사람도 있습니다. 유죄 선고받았죠?
1: 네, 그렇습니다. 해당 인사가 김아무개 씨인데요. 사문서를 위조한 혐의로 최은순 씨와 함께 수사를 받고 재판에 넘겨졌고요. 1심에서 징역 6개월에 집행유예 2년 선고가 됐습니다. 항소하지 않아서 형이 확정됐는데 이 인사는 김건희 여사 지인으로 알려져 있거든요. 김여서가 대표로 운영했던 코바나 콘텐츠에서 2012년 3월부터 2015년 3월까지 감사 역할을 맡았습니다. 네. 이제 요때가 잔고증명서 위조한 시기랑 겹치다 보니까 여러모로 좀 말이 나온 바가 있는데요. 어, 그 해당 인사의 이제 진술에 따르면 김건희 여사를 2010년 정도부터 알고 지냈고 최은순 씨를 이제 2012년 코바나 컨텐츠 전시에서 알고 지냈다라는 식의 이야기를 하고 있는데요. 네. 실제로 윤석열 대통령이 2022년 5월 10일에 대통령 취임식을 할때이 인사도 여사추천으로 참석한 바가 있다고 라 합니다.
0: 아, 그 가까운 사이네요.
1: 네, 이제 그리고 이제 금융권 출신인데요. 네. 검찰 수사에서는 자기가 장고 증명서를 인터넷에서 양식을 보고 비슷하게 만들었다. 이렇게 밝혔는데 다만 이런 뭐 금전적인 대가를 가지고 한건 아니었다라는 식의 주장을 하고 있습니다. 뿐만 아니라 이 대규모 수입차 렌트 사업을 2016년 6월 달에 이제 자신의 이모이시된 회사에서 추진한 적이 있는데요. 김 씨가? 네, 이 회사 이름이 도이치모터스라고 합니다 아
0: 그렇군요 어, 코바나 콘텐츠 도이치모터스 많이 듣던 이름들이 다 나오네요
1: 네, 더 자세한 내용은 이번 주 시사인 커버스토리 기사를 통해서 확인하실 수가 있습니다 다음 뉴스 만나볼까요 네, 이해람 중사사건에 대한 군의 언론 플레이에 유죄가 선고됐습니다 어떤 내용입니까 예, 2021년 5월에 벌어진 사건이라서 다시 한번 좀이 사건 자체를 말씀드려야 될것 같은데요 그럴까요 네, 그 상사 남성인 상관에게 성추행을 당해서 신고를 했는데 군에서 묵살되고 이차까지 이차 2차 가해까지 일어난 다음에 자살을 한 사건이거든요. 그러니까요,
0: 이해람 중사가요 상관한테 성추행을 당했어요. 그런데 군에서 휴시하고 묵살하고 그래서 결국은 자살에 이르게 한 사건입니다. 참 안타까웠는데요. 예, 당시에
1: 이제 이 사건이 알려졌을 때 군에서는 이제 군의 조직적인 문제가 아니라 개인의 문제인 것처럼 몰고 가려고 했었습니다. 예. 그런 정황들이 발견되어서 특검에서 기소까지 했는데 네. 이것이 이제 유죄다라고 최근에 이제 법원에서 판단을 한 것인데요. 의미
0: 있네요. 좀 자세히 좀 들어볼까요? 네,
1: 서울중앙지법에서 이제이 중사가 상간의 성추행과 이를 덮으려고 했던 공군의 이제 2차 가해 때문에 사망한 게 아니라 남편과 불화 때문에 세상을 떠난 것처럼 이야기했던 공보장교에 대해서 네. 징역 2년형을 선고했습니다.
0: 징역 2년이나요?
1: 네, 물론 1심이기 때문에 이제 2심, 3심까지 가봐야 될 텐데요. 네. 여튼 무겁게 판단했다 이렇게 이해하시면 됩니다. 공보
0: 장교였어요 공보 장교였는데 어 장교한테 (2년) 선고했습니다 네
1: 허위사실로 이제 이중사와 그의 남편의 명예를 훼손했다라는 점에서 네. 명예훼손 공무상 비밀누설죄 개인정보보호법 위반 이렇게 기소했던 혐의가 유죄로 인정됐습니다
0: 제가 징역 (2년) 이나요 했는데 죄가 약하다는 게 아니라요 이런 일로 처벌받는 사람이 거의 없었는데 징역 (2년을) 받아서 놀랐습니다 자 이런 구조적인 문제 때문에 잘그 극단적인 선택을 했는데 개인 잘못, 그 사람이 좀뭐 했어. 남편과 불화 때문이야. 이렇게 말하는 것 자체 이거는 명예에서 맞지요. 거의 사실 명예에서 맞지요. 자, 어떤 식으로 언론 플레이를 했습니까? 네,
1: 판결문을 보면요. 네. 해당 이제 공부장교가 사건이 벌어진 다음에 개인적인 문제에 대해서 굉장히 집요하게 물었다라고 하는 것들이 있는데요. 그 부부 사이의 싸움이라는 건 있을 수 있지 않습니까? 네. 그런데 1년 전에 있었던 싸움에 대해서 확인을 하고는 그것에 대해서 마치 큰 문제가 이번 그 자살을 이르게 한 사건인 것처럼 기자들한테 말을 했다라는 식의 이야기인 건데요. 네. 특히 이제 판결문을 보면 해당 이제 공부장교가 1년 이상 전에 피해자들이 일시적으로 싸웠다라는 취지 이야기를 들었을 뿐인데 이것에 대해서 외도 남편이 외도한 적도 없고 관련된 것 것들이 없는데도 불구하고 기자들한테 이런 얘기를 했던 거예요? 이제 그런 식의 외도 얘기도 하고
0: 막 그랬다고요? 네. 이제 그러다 보니까
1: 허위사실에 대해서 말해서 명예훼손했다라고 하는 것이 재판부의 판단인데요. 네. 특히나 이제 군 관계자들과의 해당 공보장교의 대화는 어떤 식의 이야기가 있냐면요. 그러니까 좀 분위기를 좀 바꿔보려고 한다. 지금 너무 유족하고 그쪽한테 일방적으로 끌려가는 것 같다. 네. 어떻게든 여론을 한번 돌려보도록 하겠다라는 식의 이야기를 하면서요. 이 사건 당시가 문재인 정부였거든요. 네. 벌어졌을 때 그러다 보니까 채널 A SBS 조선 동화, 솔직히 얘기하면 현 정부의 반감 가지는 매체들이야. 그런데는 지금 우리 쪽에 어떤 증거라도 하나만 주면 의혹 제기를 하겠다는 거야. 라는 식의 이야기를 하면서 자기가 여론을 움직이겠다는 식의 발언을 했다라고 합니다.
0: 네. 자, 정중영은 뭐라고 합니까?
1: 네, 무죄를 주장했습니다. 이제 본인이 공보 업무를 하고 있고, 고 이제 비보도 그러니까 오프라는 말을 주로 쓰는 이야기인데요. 네. 오프를 전제로 한 이야기이기 때문에 본인한테는 이제 과실이 없다라는 식의 주장을 하고요.
0: 아니 오프로라도 비보도 전제로라도 거짓말하면 안 되죠. 그리고 기자한테 이렇게 비보도 전제로를 해도 다 기사 쓰라고 한 얘기 아니었습니까?
1: 네. 본인은 이제 공보장교가 기자들과 사적으로 친밀한 관계가 있어서 비밀이 보장된다라고 생각을 해서 이야기를 했고 또 기자들 또한 직무상 엄격한 비밀 의무를 부담하기 때문에 이것을 전파한 기자들한테 문제가 있다라는 취지 이야기를 하고 있는 것인데요 네? 그러니까 자기에게는 이제 전파 가능성이 있는 이야기가 아니었다라는 식의 주장을 하는 건데 하지만 재판부는 그렇게 판단하지 않았습니다
0: 뭐라고 했습니까
1: 네, 정중 해당 이제 공보장교의 메시지를 전송받은 기자들로서는 이제 별다른 근거가 확인되지 않은 이야기를 자기한테 했다고 생각하지 않았을 거기 때문에 아, 그렇죠
0: 공보장교가 메시지를 통해서 보냈으면 이걸 그냥 허위사 뭐 그냥 뜬 소문이라고 생각하지는 않았을 거예요. 네,
1: 그래서 이제 이것을 신뢰했을 것이다라고 판단했다라고 하는 것이고요. 뿐만 아니라 오프라고 하는 표현을 썼지만 그 내용을 기사화하지 말라는 의미일 뿐 주변에 발설하지 말라는 의미가 아니었던 것으로 보이기 때문에 전파 가능성이 없었다라고 단정할 수도 없다라고 판단했습니다.
0: 영어 저 드라마 DP를 보면요, DP 이번에 에피소드를 이렇게 보면 그 군이 언론 플레이를 해가지고 언론 플레이를 해가지고 한한 한 사람을 한군 피해자를 엄청난 괴물로 만드는데 만드는데 그게 떠오르네요. 그런 일이 현실에 있었군요. 아, 네.
1: 네 의미 있는 판결인 것 같습니다. 물론 네. 계속 지켜봐야 되겠지만요. 네.
0: 그 피해자는 가해자였죠. 피해를 계속 군에서 폭력을 당하다가 결국은 총기를 난사하는 그런 일을 벌였는데. 그 드라마에서는 그 드라마에서 일부 간부들이 이 사람을 악마화해 가지고 잡으려고 합니다. 선제 타격 하라 막 이런 얘기도 있었어요. 아, 네, 현실에서 이런 일이 벌어지고 있군요. 마지막으로 만나볼 이야기는요?
1: 네, 미얀마 상황이 여전히 어렵습니다.
0: 아, 네, 미얀마 우리가 너무 많은 뉴스들 때문에 미얀마 상황. 좀 잊고 있었어요 아이고 미안한데요 지금 어떻게 되고 있습니까
1: 네 군부가 쿠데타를 일으킨 지 2년 5개월이 지났는데요 여전히 네. 민간에다가 권력을 이양하지 않고 있고요 네. 국가 비상사태를 연장했다라고 하는데요 네. 6개월 동안 또다시 국가 비상상태 연장했다 이렇게 지금
0: 계속 됩니다. 연장하고 있네요
1: 네 이제 뭐 총선을 준비하기 위한 기간이 필요하다라고 하는 것인데요 하지만 이것이 실제적으로 이제 쿠데타 상황이 계속 이어진다 이렇게 봐야 되기 때문에 민간으로 다시 상황이 돌아가기는 좀 어려워 보인다라는 분석들이 많습니다 네 인터넷 검열도 강화하고 있다라고 하는데요 이제 군대가 매일 사람들을 죽이고 있는데 애도의 뜻으로 이제 민간인들이 페이스북에 검은색 프로필로 바꿀 생각도 하지 못하고 있다 이제 굉장히 좀 눈치 보고 무서운 아, 상황이라는 것이죠
0: 굉장히 불안에 떨고 있군요 그리고 계속 사람이 죽어가고 있습니까
1: 네, 그렇습니다. 이제 미얀마 이제 현지 매체의 보도인데요. 그, 그 민간인이 그동안 이제 2년 5개월 동안 1,500명이 넘게 숨졌다라고 하는 것인데 미얀마 임시정부엔 국민통합정부 인권부 통계를 인용한 것입니다. 물론 이제 정확한 숫자는 아닐 수 있는데요. 지금 현장에서 나오는 목소리가 그렇다라고 하는 것을 더좀 우리가 기기울여 들어야 될것 같고요. 민주주의 세력에 대한 지원을 막는다라고 하는 명분 아래 마을의 가옥을 불지르고 민간인을 학살하는 모습이 있다라고 하는 증언이
0: 나오고 있습니다 아, 지금 민간인 학살 얘기가 나옵니다 아, 수많은 지금 민간인들이 숨졌어요 1500명 이상의 민간인 학살됐다는 보도가 나왔는데 아 미얀마의 봄은 미얀마의 민주주의는 언제 이렇게 싹 틀지 안전해야 될 텐데 이런 생각합니다. 국제사회에서 계속해서 관심을 기울여야 되는데 미얀마 사태가 벌어진 이후에 관심이 줄어들었어요. 그 과정에서 군부는 계속해서 이렇게 영향력을 확대하고 학살을 이어가고 있다니 참 가슴 아프네요. 네.
1: 네, 계속 소식 전해드리겠습니다
0: 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 7419님께서 부천에 했떠 있는데요 비가 어마어마하게 어마, 쏟아집니다 안전운행 해야 되겠어요 지금 네, 소나기가 무섭게 온다는 동네가 있습니다 그러니까 조심하셔야 됩니다 태풍 가눈에 대비해서 중대본에서는 2단계 가동했습니다 위기경보 경계단계 돌입했다는 거 알려드립니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨 보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공술 오늘의 경제 선생님입니다. 석병은 이화여대 경제학과 교수 교수님 안녕하세요. 예 네, 안녕하십니까? 네,
2: 잘 오셨습니다. 예. 자, 우리 경제 괜찮습니다. 아 <웃음> 예, 질문이 좀 막연한데요. 아, 경제, 뭐, 좀, 경기 침체 국면인 것은 확실합니다. 그렇죠. 예,
0: 예. 어, 코로나 이후에 전 세계가 좀 침체 국면인데, 우리나라가 특별히 안 좋죠?
2: 우리나라가 지금 예 다른 나라는 여러 국제기구에서 올해 경제 전망을 보면 상승 경제 전망치를 점점 상향 조정을 하고 있는 반면에 우리나라는 하향 조정하고 있는 몇안 되는 나라 중에 하나입니다. 그렇죠. 그리고 경제 성장률이 계속해서 하향 조정하고 있고 일본한테 밀리면 이거 큰 위기 아닙니까? 예, 뭐 단순히 일본하고 비교해서 일본보다 저는 일본, 일본하고 예. 비교가 매우 중요하거든요. 예, 일본보다 성장을 낮게 하는 게큰 일이다 아니다 이런 거는 중요한 건 아닌데요. 아니, 일본은 예. 대표적인 예. 저성장 국가 아닙니까? 예, 일본 저성장 국가긴 하죠. 그렇죠. 예. 근데 우리가 그보다 밑이면 좀
0: 문제가 있는 거죠. 예,
2: 그런. 왜 갑자기 이렇게 예. 밀립니까? 여러 가지 이유가 있는데요 우리나라 같은 경우는 수출이 차지하는 비중이 크고요 네. 그 수출 중에서도 단일 품목인 반도체에 그렇죠. 대한 의존도가 크고 네. 또 단일 국가인 중국에 대한 의존도가 크다는 문제점이 있습니다. 네. 그러다 보니까 중국 경제 회복 속도가 느리면 또 우리나라 경제 회복 속도도 느려지고요. 네. 반도체 시장의 회복 속도가 느리게 되면 또 역시 우리나라 경제 회복 속도도 느려지는 문제점이 있는 것이죠. 그데둘다안 좋네 그렇죠. 예. 그러니까 그럼. 지금 우리나라가 아직 빠르게 회복하지 못하고 있는 것입니다 중국과의 관계가 좀 중요한데 우리한테 어쩔 수 없이
0: 중요한데 그 문제도 조금 아쉽습니다 자 부동산으로 가보겠습니다 부동산 규제 완화막 하고 있습니까? 그래서 예. 대출도 막 풀어줍니까? 예, 뭐 그런
2: 것이죠, 지금. 네. 그런데 저는 사실 부동산 시장의 경착력을 완화하는 데는 네. 지금 규제 완화 정책이 성공적이었다라고 평가를 하고 있습니다. 네. 왜냐하면 제 연구 결과를 바탕으로 하고 있는데요. 우리나라 가계 부채가 사실 전 세계 주요국 중에서 3위 수준으로, 작년 어? 말 기준으로. 네. 네. G, 예. 국가나 기업은 부자인데, 예. 가계부채가 너무 예, 예. 걱정이에요. 예, 예. 예. 가정은 네, 예. 어렵습니다. 예. 예. 가계부채가 사실 GDP의 105%로 주요국에서 3위 수준인데요. 네. 역설적으로 가계부채가 이렇게 많다는 것은 네. 사실은 이이 현금 부자도 많다는 소리입니다. 그렇죠. 왜냐하면 은행에서 돈을 빌려주려면 예적금으로 자금을 조달하거나 아니면 은행채를 발행해서 자금을 조달하는데 결국은 예적금을 한 현금 부자들도 많다는 것이거든요. 그렇죠. 그러면 고금리 상황에서 이 현금 부자들은 이자 소득이 증가를 했거든요. 네. 그런데 이 사람들 입장에서 만약에 어 부동산 시장이 침체가 돼서 고금리 상황에서 영끌족들이 만약에 대출 이자 비용을 감당하지 못해서 집을 내다 팔기 시작을 하면 사실 입지가 좋은 부동산 같은 경우는 매력적인 투자 자산이거든요. 그런데 그렇죠. 그동안에 이런 현금 부자들이 부동산을 추가로 구매하는 것을 막는 장치가 사실은 다주택자들에 대한 종합부동산세 중과라든지 여러 가지 취득세 중과라든지 이런 규제였습니다. 그런데 이런 것을 풀어주면서 요 취득세도 완화해 주고 종합부동산세 중과도 완화해주면서 이런 고 금융소득이 늘어난 사람들, 고자산가들이 주택을 매수할 길을 터줘서 부동산 시장의 경착륙을 막는 것은 효과적이었다. 저는 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 예. 아, 부동산 가격이 많이 오르거나
0: 많이 떨어지거나 그러면 안 되죠. 불안하니까. 네, 사실 그렇죠. 예. 그런데 많이 올랐잖아요. 예. 어느 예. 정도는 떨어져야 되는데 예. 수도권 이제 부동산 하락 멈춘 것
2: 같아요. 그렇죠. 저는 그렇죠? 예, 저는 왜냐하면 앞으로 부동산 가격은 우리나라에서 추세적으로 지금 상승할 것으로 예측을 하고 있습니다. 그래요? 왜냐하면 부동산 시장에 대한 전망이 바뀌었기 때문이거든요. 제가 주로 보는 선행지표는 한국은행에서 매월 발표하는 주택가격 전망 csi가 있습니다. 그것이 무엇이냐면 전국에 있는 2,500개 가구에게 1년 뒤에 주택가격이 어떻게 될 건지를 물어보는 건데요. 네. 이게 100을 넘어가게 되면 1년 뒤에 지금보다 주택가격이 올라가. 것이라고 예측하는 가구가 더 많은 것입니다. 네. 그런데 이게 이번 달에 100을 넘어섰거든요. 네. 그런데 이게 제가 분석한 바에 따르면 실제로 kb주택종합매매가격지수를 3개월 선행하는데요. 작년 11월 달을 저점으로 11월부터 지금까지 계속 상승해 왔습니다. 네. 그러면 늦어도 올해 3월 내지 4월에는 전국 주택가격이 저점이었다는 것이었거든요 그러면 계속 앞으로 상승할 일만 남았고요 그다음에 여기에 주택가격 상승을 더 도와줄 수 있는 것은 무엇이냐면 주택담보대출이라든지 이런 대출 규제를 완화해 주고 있는 것이죠 DSR 총부채원리금 상환비율 규제의 예외 적용을 계속 늘려주고 있습니다 지금 금융당국에서 이건 역시 주택가격을 올려줄 것이고요 DSR 그런 많은 지금 가계에서는 소비자분들은 지금 이자 비용이 많이 내지만요 주택 가격이 그거보다 더 빠르게 상승을 하면 높은 이자를 내더라도 집값이 나중에 상승한 게더 이득이죠. 그렇죠. 그러니까 예 주택담보대출을 늘려서 집을 살 수가 없는
0: 것이죠. 네. 예, 지금 그런 상황입니다. 자 부자들은 어떻게든 부자가 되니까 상관 안 하는데 요 그러면 예. 자 서민들 그리고 청년들 예. 내집 마련 하고 싶은
2: 사람들 그런 사람들은 그럼 어떻게 해야 됩니까? 예, 그래서 제가 아 지난번에 한국경제학회랑 국민경제자문회의랑 부동산정책포럼에서 제가 뭐 지정토론자로 발표를 했는데요. 향후 예상되는 문제는 지금 이 자산시장에서 불평등도가 커질 것입니다. 예, 예 지금 뭐냐 면 고자 현금 부자들한테 부동산 저점에서 주택을 살 길을 터줬기 때문에요. 네? 경착륙은 막았지만 자산시장 불평등도가 늘어날 거기 때문에요. 이게 특히 상대적으로 약자인 청년과 노년층에서 주거 불안이 확산될 가능성이 있습니다. 그러니까요. 예. 어, 그럼 어게해요 그래서 청년층은 사실은 미래 소득이 늘어날 것이 예상이 되잖아요 네. 50대가 될수록 경력이 쌓이므로 따라서 소득이 증가하니까요 그러니까 청년층은 결국은 dsr 규제를 예외 적용을 해서 완화해 줄 필요가 있습니다 미래의 소득 증가를 반영해서 그래야죠. 대출 규제를 풀어줘야 되는데 예. 그게 이미 5월 말에 그거를 일부 완화해 줬거든요 그런 다음에 청년 원가 주택을 공급하겠다고 공약을 했습니다 이미 예. 그래서 분양 주택을 갖다가 청년들을 대상으로 더 싸게 해 주겠다는 것이죠 예. 그것이 저는 빨리 실행을 해줘야 된다. 적시에 좀 형평성 문제가 없게 좀 많은 양을 청년들에게 공급을 해줘야지만 청년들의 주택보유율이 올라가고 청년들의 주택보유율이 올라가야만 혼인율이 올라가고 그리고 출생율이 올라갈 수 있는 것이거든요. 그렇죠. 예.
0: 청년들과 서민들한테는 조금 예. 뭐 혜택이라고 할수 있는 제도를 조금 많이 꺼내야 예. 많이 꺼내야 이렇게 좀 사회가 좀 건강해지지 않을까 활력이 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 요즘이요. 교수님, 초전도체, 초전도체, 들썩입니다.
2: 예. 이이 어, 이, 어, 뭡니까 이거 어떻게 전망하십니까 사실 예, 초 전도체라는 것은 지금 요즘에 말하는 건 상온에서 초 전도체인데 상온 우리가 사는 일상생활 온도에서 전기 저항이 0이 되는 물질입니다. 네. 예 그래서 이게 발 개발이 된다고 하면요 성공적으로 그러면 뭐 완전 여러 가지 혁신적인 일이 생기는 것인데요 특히 전류를 보내는데 있어서 효율이 엄청나게 늘어나 높아지는 것이죠. 네. 그런데 문제는 아이 우리가 경작도 마찬가지고요 모든 과학 에서 가장 중요한 것은 어떤 연구 결과가 발표가 됐을 때이 동료 연구자들에 의해서 그 결과가 검증했죠. 맞는지 검증되는 절차 이 피어리뷰라는 절차가 가장 중요한 것입니다. 현재 이 결과는 워킹페이퍼 수준으로 발표는 됐지만 아직 이 피어리뷰라는 단계를 거치지 않았습니다. 아직 상용화까지 가려면 그렇죠. 갈 길이 멀죠. 문제는 피어리뷰로 검증이 끝나야만 실제로 확정이 되는 것이고요. 그리고 나서 상용화의 절차가 남아있는 것이죠.
0: 그런데 네. 2차전지 와 하다가 지금 초전도체 와 하고 있어요. 예, 예.
2: 이거 시장의 반응 어떻게 보십니까? 예, 이게 소위 말하는 아 지금 저는 포모 현상의 일환이라고 보고 있습니다. 포모요? 예, 그래서 이게 Fear of Missing Out 현상인데요. 아, 예. 사실 지금 2차전지 주로 올해만 해도 2차전지의 대장주라고 하는 에코프로비엠이라고 네. 에코프로가 주가가 6배 15배 상승했거든요. 네. 그러니까 주변에서 이렇게 에코프로비엠과 에코프로 주식에 투자를 해서 거액을 번 사람들을 보니까 네. 나도 빨리 동참을 하지 않으면 벼락거지가 되겠다. 이런 그렇죠. 생각을 하는 분들이 아, 많은 그런 것이죠. 그런 네.
0: 불안감 커요. 네. 그렇죠. 그리고 언론에서 계속 이 얘기하니까 네. 어우, 나만, 그, 네. 나만 바보 되는 거 아니야? 네. 이런 생각하죠.
2: 그러니까 몇년 전에 영끌족들이 그래서 막 주택 사는 데 동참하고 이랬던 거 아니겠습니까? 네. 그런 것과 동일한 현상으로요. 지금 2차 전 지주는 이제 뭐 거품이 꼈다 이런 생각을 하니까 다른 밈 주식을 찾아서 헤매는 것이죠. 테마주를 네. 찾아서. 그래서 그 다른 테마주로 등장한 것이 지금 초전도 초전도 체 관련 주식이라고 보면 되겠습니다. 근데 교수님 이거 좀 이렇게 유행 따라서 이렇게 투자하고 따라가는 거 매우 위험해 보입니다. 예, 당연히 위험하죠. 지금 최근에 그밈 주식들의 특징 그 온라인상으로 입소문을 타서 주가가 폭등하고 있는 이 주식들의 특징을 하나같이 뭐 2차전지 초전도체 일반 투자자들이 접하기 어려운 이런 과초 과학 초, 최첨단 과학 관련된 내용이고요. 네. 그래서 일반 투자자들이 그 관련 내용이랑 전망을 제대로 파악하기 어렵습니다. 네. 그렇기 때문에 뭐 단순히 뭐 유튜버를 통해서 지식을 습득한다든지 아니면 그냥 뭐 주변에서 투자하니까 따라서 막무가내 투자를 했다가는 큰 낭패를 그래도 보실 수가 경제 있습니다.
0: 선생님이니까 교수님 나왔으니까 좀 얘기 예.
2: 좀 해주세요. 그러면은 <웃음> 자 서민들 청년들은 뭐볼게
0: 없어요. 그래서 예. 좀아좀집 마련하고 싶다. 그리고 어느 정도 조금 아, 투자를 해야 되는데 그래야 미래를 위해서 투자를 해야 되는데.
2: 얘기를 하는데 지금 2차전지로 가야 됩니까? 초전도체로 가야, 어디로 가야 됩니까? 아, 두 개만 놓고 본다고 하면 저는 초전도체는 아직도 아까 말씀드린 것처럼 네. 학문적으로 검증이 끝나지 않았기 때문에요. 2차전지는 지금 과열해가지고 네. 언제 떨어질지 걱정인데요. 그렇죠. 2차전지도 사실 지금 과열된 상황이고요. 그럼, 그럼 교수님은 어느 동네 네. 보고 있어요? 아, 어느 분야 보고 있어요? 아니 사실 주식으로 돈을 벌려면 앞으로 그 성장성이 높은 주식들을 장기간 투자를 해야지만 돈을 벌수 있습니다. 그렇죠. 사실 우리가 뭐 부동산 투자를 해서 돈을 번 사람들을 보면 네. 부동산을 투자하기 위해서는 목돈을 투자를 하니까 아주 엄청나게 많은 정보를 끌어모아서 조사를 한 다음에 한번 투자를 하면 자기 자식이 뭐 졸업을 할 때까지 최소 6년 이상 거주를 하니까 장기 보유를 하거든요. 네. 그러니까 사전 철저하게 공부를 해서 뭐 6년까지 장기 투자를 해야만 돈을 벌 수가 있기 때문에 네. 그런 주식을 예를 주식 투자를 하실 거면 해야 되고요. 그런 면에서 봤을 때 2차전지라는 것은 지금은 고평가 됐으니까 지금 시라는 건 아니고요. 예, 네. 이차전지라는 것은 향후 탈탄소. 후에 이제 신재생 에너지로 전환이 됐을 때 유망한 그 에너지원으로 당연히 자동차부터 해가지고 여러 것에다 들어가지 않습니까? 그러니까 향후 장기보유를 했을 경우에 분명히 수익을 가져다 드리고 줄 것은 확실합니다. 근데 현재는 지금 너무 고평가되어 있는 상황인 것은 분명하고요. 그러니까 장기 투자를 하실 경우에 뭐 유망한 산업을 골라서 투자를 하시길 추천드립니다. 아 그래요? 아니 그냥 예. 유망한 종목이 뭔지 뭔지 예. 그거 물어보는 거예요. 예. 유망한 음. 제가 특정 종목을 말씀드리기는 그렇고요. 뭐 일반적으로 봤을 때는 뭐 반도체라는 분야라는 네. 것 그런 것이랑 뭐 2차 전지 그다음에 뭐 현재로 봤을 소형 모듈 원전 네. 이것은 사실은 뭐 핵융합 발전으로 넘어가기 전에 과도기에서 우리가 소형 모듈 원전은 에너지원으로 주목을 받고 있거든요. 이런 것들은 사실 유망하다고 볼수 있습니다. 그렇습니까? 미국. 예. 경제 상황은 어떻습니까 미국 경제 상황은 사실 지금 빠르게 물가는 안정되고 있고요 3%지 않습니까 전년 동월 대비 상승률이 개인소비지출 네. 물가지수 상승률로 반면에 지금 실업률 같은 경우는 오히려 더 떨어졌습니다 최근에 발표된 고용지표는요 네. 그래서 노동시장은 견조하고 물가 하락 속도는 빨라가지고요 최근에 신용등급은 피치에서 갑자기 하향 조정을 했으나 그렇죠 2011년처럼 뭐 국제금융시장이나 미국의 경제가 패닉을 할 정도의 상황은 아니다 이렇게 보고 있습니다 그래요? 예. 근데 미국은 괜찮은 것 같아요 유럽도 괜찮은 것 같고요 예. 위기를 헤쳐 나오는 것 같아요 예, 유럽하고 미국 같은 경우는 특히 미국 같은 경우는 물가는 빠르게 하향하고 있으나 지금 고용 시장은 안정적이기 때문에 경기 침체도 없이 물가를 잡을 수 있는 소위 말하는 노랜딩과 물가 안정을 동시에 잡는 이 어려운 것을 해낼 수 있을 것으로 보이고요. 네. 유럽 같은 경우는 아직 물가는 상당히 높은 상황입니다. 그 가장 큰 이유는 러시아 우크라이나 전쟁으로 인한 그 공급 충격을 이게 직격탄을 받았기 때문이거든요. 네. 그렇지만 아직 뭐 경제를 선방하고 있는 상황이기 때문에요. 사실, 뭐, 걱정은 우리나라죠. 아, 그렇습니까? 걱정. 일, 그렇죠. 우리나라 걱정이에요. 예, 예. 어떻게 하죠? 우리나라. 왜 근데
0: 경제를 지금 우리가 어려운데 극복하려고
2: 노력하는 모습이 좀 보이나요? 어찌 되고 있습니까? 예, 지금 뭐 정부나 한국은행도 상당히 뭐 주어진 환경 하에서는 열심히 노력하고 있다고 저는 보고 있습니다 네. 근데 몇 가지 뭐 우려할 수 있는 경작자 입장에서 봤을 때는요 한국은행의 통화정책 기조는 상당히 만족스럽습니다 저는 네. 지금 기준금리 3.5% 수준인데요 네. 이것은 상당히 긴축적인 수준이라서요 현 수준만 유지를 해도 물가는 빠르게 하락할 것으로 예상하고 있습니다 그래요? 예. 그게 지금 소비자 물가지수 상승률 2.3%까지 빠르게 하락을 하고 있는데요 그 네. 어, 그래서 현 수준만 유지하면 되고요. 여기서 기준금리를 조금만 더 인상을 하면요, 네. 물가가 떨어지는 속도는 더 빨라지지만 반면에 경기 침체의 위험성은 더 커집니다. 그래서 굳이 우리가 지금 경기 침체의 우려가 커진 상황에서 기준금리를 물가를 더 빨리 떨어뜨리겠다고 올릴 필요는 없다고 저는 보고 있고요. 예. 어, 정부 재정 정책 같은 경우는요, 예. 이번에 그 세금 관련해 가지고 세제 개편 안 관련해 가지고는 네. 감세를 통해서 어, 내년에 경기를 부양하겠다고 내년 에 네, 어, 감세를 몰았거든요. 교수님, 예, 네, 시간 됐습니다. 아, 감사합니다. 아, 예. 어,
0: 석병웅 교수였습니다. 예. 어, 제가 어, 최은순 씨가 일심에서 법정 구속됐다고 했는데요, 그거는 요양 급여 부정수급 혐의였고요. 당시 징역 1년이 선고됐지만 법정 구속되지는 않았습니다.